0: مردم صبورانه منتظر باز شدن دریند که به سالونی در انتهای رستوران باز می شود. آنجا اثری از جذابیت کافه بارهای سنجرمنده پره نیست. خبری از قهوه با یک لیوان کوچک آب و مردم خوش لباس و خوش صحبت نیست. اصلا شکوه تالار انتظار های تئاتر را ندارد. اثری از جادوی نمایش هایی نیست که در سراسر سر شهر برگزار می شود. در کافه های کوچک با هنرمندانی که تمام سعیشان را می کنند به امید آنکه دلال هنری مشهوری در میان حاضر باشد و در پایان نمایش خودش را نشان بدهد و اعتراف کند که کار آن هنرمند درخشان بوده و او را به حضور در مرکز فرهنگی مهم دعوت کند. در واقع نمیفهمم چرا این همه آدم اینجا جمع شدهاند. هیچ وقت در هیچ کدام از نشریه های هنری نمایشی و وقایه هنری پاریس اشاره به اینجا ندیدم. همانطور که منتظرم با صاحب رستوران صحبت می کنم و میفهمم قصد دارد به زودی تمام فضای رستورانش را به تئاتر اختصاص بدهد. میگوید جمعیت هر هفته بیشتر می شود. این کار را اول فقط به خاطر خواهش خبرنگاری قبول کردم که قول داد در عوض چیزی درباره رستوران من در نشریهش بنویسد. قبول کردم چون پنجشنبه ها به ندرت از این سالن استفاده میشد. حالا مردم موقعی که منتظند از فرصت استفاده میکن و شام میخورند. شاید بهترین درآمد هفته را داشته باشم فقط میترسم پای فرقهی خاصی در میان باشد شما که میدانید قوانین اینجا خیلی سفت و سخت است بله میدانم. گاهی به کنایه اشاره می‌کردند که کتاب‌های من وابسته به جریان فکری خطرناکی است نوعی تبلیغ مذهبی که با ارزش‌های عرف تطبیق نمی‌کند در فرانسه که در مورد تقریبا همه چیز اینقدر آزادی هست درباره این موضوع فضایی پر از سو زن حاکم است اخیرا مقاله مفصلی به موضوع شستشوی مغزی افراد بی توسط گروه های خاصی پرداخته بود مردم آزادند همه چیزشان را انتخاب کنند مدرسه دانشگاه خمیردندان، اتومبیل فیلم شوهر زن مشوقه اما وقتی پای عقاید دینی به میان میامد برخورد حکومت طوری است که انگار مردم شعور کافی ندارند و به راحتی می شود از آنها سو استفاده کند میپرسم چطور مشهور شدید هیچ تصوری ندارم اگر میدانستم از این شخص برای معرفی رستورانم استفاده می‌کردم و فقط برای اینکه هیچ شکی در من ایجاد نکند انگار نمی‌داند من کیم میگوید پای فرقه ای در میان نیست مطمئن باشید فقط هنرمندند در سالن باز شده، مردم وارد می شوند، البته قبل از ورود کنار در در سبد کوچکی پنج یورو می اندازند. داخل سالن روی سکویی که به شکل ابتکاری سرهم شده دو جوان و دو دختر از دادند، همه دامن سفید و گردی به تن دارند که دور بدنشان دایرهای بزرگی درست می کنند. غیر از آن چهار نفر مرد موسنتری را میبینم که یک تبل کنگای کوچک جلو گذاشته و زنی با صفحه برونزی عظیمی که دور تا دورش لامپ نصب شده هر بار نخواسته به سازش دست میزند صدای یک جور باران فلزی به گوشم میرسد یکی از جوانها میخایل است که حالا با جوانی که در مراسم انزای کتاب دیدم کاملا فرق دارد چشمهایش به نقطه خالی در فضا دوخته شده بدون هیچ درخشش خاصی. مردم روی سندلی های پراکنده در سالن مینشینند. پسرها و دخترها که طوری لباس پوشیدند که اگر در خیابان می‌دیدمشان فکر میکردم گروهی معتاد به مواد مخدر سنگینند. مدیران یا کارمندان سال با همسرانشان، دو کودک 9 ساله که احتمالاً با پدر و مادرشان آمدهاند و چند شخص موسن که برای آمدن به آنجا دچار زحمت زیادی شدهاند چرا که نزدیک ترین ایستگاه مترو حدود 5 خیابان آن است. نوشتن سیگار میکشیدند، انگار نه انگار که آن چهار نفر روی سکو استادن، کم کم سرصدایشان بالا میگیرد، گیرد قهقه های بلند به گوش فضایی پر از شادی و جشن است، فرقه فقط ممکن است یک انجمن اخوت سیگاری ها باشد. با اضاب از این طرف به آن طرف نگاه میکنم، هر زنی را که میبینم فکر میکنم کنم استرست. اما همین که نزدیک میشونم میبینم کسی دیگری است. گاهی هیچ شباهتی به همسرم ندارد. چرا عادت نمی کنم بگویم همسر سابقم از زن خوشلباسی خوشلبباسی می میپرسم ماجرا از چه قرار است؟ مشتاق از جوابم را بدهد طوری نگاه هم می کند که انگار یک نوآموزم کسی که باید اسرار زندگی را به او آموخت. میگوید داستانهای عشقی داستان و انرژی داستان و انرژی بهتر از اصرار نکنم هر چند ظاهرش نشان میدهد کاملا سرعقل است فکر می کنم از کسی دیگری بپرسم اما بعد تصمیم میگیرم آرام بمانم و به زودی خودم میفهمم. آقایی در کنارم نگاه هم می کند و لبخند میزند. کتاب های شما را ام معلوم است میدانم چرا اینجا آمده اید. ترس برم می دارد مبادا رابطه ای میخواهی زنم را میداند یعنی باید دوباره حرفم را تاصیح کنم رابطه میان آدمهای روی سکو و زن سابقم را نویسنده ای مثل شما حتما تنگرها را میشناسد خیلی نزدیک به چیزی چیزیست که شما اسمش را گذاشته اید راز نور. نفس راحتی می کشم. البته و فکر میکنم تا حالا اسمشان را هم نشنیده. 20 دقیقه بعد وقتی دود سیگار تقریبا هوای سالن را غیرقابل قابل تنفس میکند صدای زمزمه صفحه فلزی منور به گوش میرسد انگار با یک معجزه سر و صدا فرو میخوابد هر جمعه مرج حاکم بر آنجا حال و هوای مذهبی به خود میگیرد هم سکو و هم حاضران در سکوت کامل فرو میروند و فقط سر و صدای رستوران مجاور به گوش میرسد میخایل که انگار در خلصه است و همچنان به نقطه نامرعی پیش رویش چشم دوخته شروع می کند بنا به یک اسطوره آفرینش مغولی، سگی وحشی، کبود آبرنگ در آغاز آمد پدید از نهفت غذایش رقم زد سپهر بلند که ماگوضنی بر را باد جفت صدایش عوض شده زنانه تر است مطمئنتر و بدین گونه داستانی عاشقانه شروع می شود. سگه وحشی با شهامت و قدرتش ماده وزن با لطافت، اشراق و زیباییش. شکارچی و شکار به هم میرسند، به هم دل میبازند. به قانون طبیعت یکی باید دیگری را نابود کند. اما عشق خوب و بد نمیشناست. آبادی و ویرانی نمیشناسد، در عشق فقط حرکت از صبح است. عشق قوانین طبیعت را تغییر میدهد. زن با دست علامت میدهد و هر چهار نفر دور خود میگردند. در استپهای سرزمین زادگاه من سگ وحشی حیوانی مادینه است. حساس است. مطابق قریزه شکار می کند. اما همزمان محجوب است. وحشیگری نمی کند. برنامه ریزی می کند. شجاع و محتاط و سریع است. در یک ثانیه از وضعیت آرمیدگی کامل بیرون می آید و به طرف هدفش می جهد. فکر می کنم. و گوز؟ دیگر به داستان نوشتن عادت کردم. میخاییل هم به داستانگویی عادت دارد و به سوالی که در فضا چرخ میزند پاسخ میدهد گوزد خصوصیات نرینه دارد سرعت شناخت زمین هر دو در دنیاهای نمادین خود سفر میکنند دو ناممکن هم را میابند. از آنجا که بر سرشت و موانع درونی خود غلبه میکنند دنیای ممکنات را هم دگرگون میکنند اسطوره مغولی چنین است عشق در سرشتهای متفاوت زاده میشود عشق در تزاد نیرو مییابد عشق در رویارویی روی و دگردیسی دوام مییابد هر هرکس زندگی خودش را دارد جهان برای رسیدن به اینجا بهای گذافی پرداخته به بهترین شکلی که می زندگی زندگیمان را سازمان میبخشیم. آرمانی نیست اما میتوانیم همزیستی کنیم. اما چیزی کم است همیشه چیزی کم است و برای همین است که امشب اینجا جمع شده ایم. تا هرکس به دیگران کمک کند تا کمی به دلیل وجودش بیاندیشد. داستان هایی بگویم که معنایی ندارد. دنبال حقایقی برویم که در روش معمول درک واقعیت نمی گنجد تا اینکه شاید تا یکی دو نسل دیگر راه دیگری بیابیم دانته ایتالیایی در کمدی الهی میگوید آنگاه که انسان به عشق راستین اجازه ظهور دهد آن ساختارهای نهادینه پیشین نابود می شود و توازن هر چه درست و حقیقت میپنداشtim بر هم می جهان زمانی حقیقی است که انسان عشق را بشناسد، پیش از آن زندگی می کنیم با این خیال که عشق را میشناسیم اما شهامتش را نداریم تا آنطور که هست با آن روبرو شویم. عشق نیروی وحشی است، اگر بکوشیم مهارش کنیم نابودمان می کند. اگر بخواهیم اسیرش کنیم ما را به بردگی میکشاند. اگر سعی کنیم آن را بفهمیم در سرگشتگی و حیرانی بر جایمان میگذارد. این نیرو در جهان است تا به ما شادی ببخشد. تا ما را به خدا و به هم نزدیک تر کند و اما باز اینطور که امروز عشق می ورزیم برای هر دقیقه آرامش باید یک ساعت استراحت بکشیم. میخایل مکس کرد. صفحه فلزی عجیب دوباره به صدا درآمد. برخلاف همه پنشنبه ها، امروز داستانهای عشقی تعریف نمی کنیم. داستانهای زده عشق می گوییم. وقتی سطح را ببینیم عمق را درک می کنیم. رسوم و عرضش های ما در این سطح هست. وقتی بتوانیم آن را سوراخ کنیم خودمان را از آنجا می بینیم. کی شروع می کند؟ چند نفر دستشان را بلند کردند میخواهید به دختری اشاره کرد که عرب به نظر میرسید. دختر به طرف مردی برگشت که آن طرف سالن تنها نشسته بود. تا حالا موقع هماقوشی دوچار ناتوانی نتوانی جنسی شده اید همه خندیدند اما مرد از پاسخ مستقیم تفره رفت. ظاهرا دوست پسر شما ناتوانی جنسی دارد. همه دوباره خندیدند حرفهای میخایل مرا به شک انداخته بود که شاید فرقه تازه در حال تشکیل است اما فکر کردم در این جلسات این فرقه ها کسی سیگار نمیکشد نمی نوشد یا درباره رفتار جنسی دیگران سوالهای عجیب و غریب نمیپرسد. دختر با صدای محکمی میگوید نه، اما گاهی این مشکل برایش پیش آمده. میدانم اگر سوالم را جدی بگیری جواب میدهید. بله برایم اتفاق افتاده. همه مردها در تمام فرهنگ ها و کشورها فارغ از عشق یا جذابیت جنسی ناتوانی جنسی را تجربه کردند. اغلب با کسی که بیشتر از همه او را میخواهند. طبیعی است. بله طبیعی است موقعی که فکر می‌کردم مشکلی دارم روان پزشکی همین جواب را به من داد. دختر ادامه میدهد بنابراین داستانی را که برایمان گفتهاند این است. تمام مردها همیشه میتوانند ارکشن داشته باشند وقتی موفق نمیشوند گمان میکنند ناتوانی دارند و زنها فکر میکنند برای آن مرد جذابیت کافی ندارند این موضوع یک تابو است و بنابراین مرد درباره با دوستانش حرف نمیزند و این جمله مشهور را به زن میگوید اولین بار بود این اتفاق افتاد از خودش خجالت میکشد خیلی وقتها این باعث میشود از طرف مقابلش دوری کند در حالی که اگر فرصت دوباره و و چهار ای به او میدادند شاید می توانست رابطه عالی با او داشته باشد اگر به عشق دوستان بیشتر اعتماد داشته باشد اگر واقعیت را بگوید پی می برد که تنها کسی نیست که دچارهای مشکل می شود اگر به عشق آن زن اعتماد بیشتری داشته باشد احساس حقارت نمی کند همه دست زنند دوباره سیگارها را رو روشن می کنند ظاهرا افراد زیادی در آنجا مرد و زن نفس راحتی کشیدند به مردی اشاره می کند که قیاففر شبیه مدیرهای چند است من وکیلم بیشتر درگیر پروندههای جدایی متنازع کسی از میان جمعیت میپرسد متنازع یعنی چه وکیل پاسخ میدهد وقتی زن یا مرد موافق جدایی نباشد آزورده است که حرفش را قطع کردند ظاهراً به نظرش عجیب می‌آید که کسی معنای واژه‌ای به این سادگی را نمی داند. با اقتداری که هرگز از جوانی که در مراسم امضای کتاب دیده بودم انتظار نداشتم میگوید ادامه بدهید وکیل امروز از ماسسه منابع انسانی و حقوقی در لندن گزارشی دریافت کردم. مضمونش این بود. الف دو سوم کارمندان هر شرکت نوعی رابطه عاطفی با هم دارند. فکرش را بکنید معنایش این است که در دفتری با سه کارمند دو نفرشان نوعی رابطه نزدیک با هم پیدا می کنند. B. ده درصد به خاطر همین موضوع کارشان را ترک می کنند. درصد رابطه هایی که بیشتر از سه ماه طول می‌کشد و در بعضی از مشاغل که غیبت درازمدت کارمندها را از خانه تلبد، از ده نفر دست کم هشت نفر با هم رابطه جدی پیدا می کند. باور کردن این نیست، یکی از جوانهایی که لباسش باعث می شود فکر کنی عضو یک گروه اوباش می میگوید وقتی پای آمار به میان میآید باید به با آن احترام بگذاریم. ما همه به آمار اعتقاد داریم. آمار یعنی اینکه مادرم باید به پدرم خیانت کند، تقصیری هم ندارد کار آمار است. باز هم خنده باز هم سیگار باز هم آرامش انگار آنجا در آن جمعیت مردم چیزهایی را میشنوند که همیشه دوست داشتند بشنوند و این آنها را از نوعی استراب می‌رهانت به سر فکر می‌کنم و به می‌خواهید در مشاقلی که غیبت مدت از خانه را میطلبت از هر ده نفر هشت نفر به خودم فکر می‌کنم به دفعات متعددی که این اتفاق برای من هم افتاده هر چه باشد پای آمار در میان است ما تنها نیستیم داستانهای های دیگری میگویند حسادت افسوردگی، ترک خانه اما دیگر گوش نمیدهم ظهیر من با تمام شدتش برگشته با مردی زیر یک سقفم که همسرم را دزدیده هرچند چند لحظه ای فکر کردم در یک گروه درمانی شرکت کردم مرد مجاورم که مرا میشناخت میپرسد از برنامه خوشم آمده یا نه لحظه ای حواسم را از ظهیر منحرف میکنند با کمال میل جواب میدهم هدف این کار نمیفهمم شبیه یک گروه خودیاری است مثل جلسات الکلیهای ناشناس یا خانواده درمانی اما مگر چیزهایی که میشنوید واقعیت ندارد ممکن است اما تکرار می کنم. هدفش چی است مهمترین بخش امشب این نیست فقط برای این است که احساس تنهایی نکنیم وقتی زندگی زندگیمان را برای همه تعریف میکنیم، کنیم سرانجام پی میبریم که بیشتر مردم مشکلات ما را تجربه کرده نتیجه عملیش چی است اگر تنها نباشیم نیروی بیشتری پیدا میکنیم تا بفهمیم کجا را اشتباه رفته ایم و میتوانیم تغییر مسیر بدهیم اما همانطور که گفتم این فقط یک مرحله انتقالی است بین حرفهای اول جلسه آن جوان و لحظه برانگیختن انرژی آن پسرک کی است صحبتمان با زمزممه صفحه فلزی قطع می شود این بار پیرمرد پشت تبل کنگا صحبت می کند قسمت منطقی برنامه تمام شد حالا میروم سراغ مراسم. مراسمی که شامل همه می شود همه را عوض می کند. برای کسانی که امروز برای بار اول به اینجا آمده اند می گویم که این رقص ظرفیت ما را برای پذیرش عشق غافزیش می دهد. عشق تنها چیزی است که هوش و خلاقیت را فعال می کند تنها چیزی که ما را منظه و آزاد می کند. سیگارها را خاموش می کنند سر و صدای فنجان ها می خوابد. سکوت غریب دوباره بر سالن فرو میافتد. یکی از دخترها دعایی میخواند ای بانو به حرمت تو میرقصیم باشد که رقصمان ما را تا بلندا به پرواز درآورد گفت ای بانو یا اشتباه شنیدم مطمئنا گفت ای بانو دختر دیگری چهار شمدان پر شمع روشن میکند ها را خاموش میکند چهار فرد سفید سفیدپوش با دامنهای گرد از سکو پایین میآیند و به میان هزار می میروند دومین جوان حدودن نیم ساعت با صدایی که انگار از شکمش بیرون میآید آید آهنگی یک نواخت و تکراری می خاند. اما این آهنگ در کمال تعجب باعث می شود زهیر را کمی از یاد ببرم آرام بگیرم نوعی آلودگی به من دست می دهد حتی یکی از بچه ها که در طول داستانهای عشقی مدام این طرف و آن طرف می حالا ساکت است و به سکو خیره شده بعضی از حاضران چشم‌هایشان را بستند، عدی به زمین خیره شدهاند یا به نقطه‌ای ثابت و نامرئی چشم دوختند همانطور که مدتی پیش دیدم میخائیل به نقطه‌ای نامرئی چشم دوخته بود. وقتی از خواندن دست می‌کشد، سازهای زربی به صدا در آید یا همان صفحه فلزی با لامپ‌هایش و آن تبل کنگا با زرباهمی بسیار شبیه موسیقی که خیلی در آینهای مذهبی آفریقایی شنیده بودم. سفیدپوشان دور خودشان میچرخند و مردم در آن مکان شلوغ جا باز میکنند تا دامنهای گرد آنها در هوا به گردش درآت هنگ سازها تندتر می شود و چرخش آن چهار نفر هم از خود صداهایی بیرون میدهند که کلماتش در هیچ زبان شناخته شده یافت نمیشود. انگار دارند مستقیما با فرشتهها صحبت می کنند یا آنطور که خودشان میگفتند با بانو مرد کناری هم از جا برمیخیزد و شروع میکند به رقصیدن و بر زبان آوردن جملات نامفهوم ده یازده نفر دیگر هم همین کار را میکنند و دیگران با ای از احترام و تحسین بدرقهشان میکنند. نمیدانم آن رقص چقدر طول کشید اما انگار صدای آن سازها از اعربان قلب من پیروی میکرد. به شدت میل داشتم خودم را تسلیم کنم کلمات عجیب و غریب بگویم بدنم را حرکت بدهم آمیزه ای از حس خیشتنداری و حماقت لازم بود تا مثل دیوانه ها شروع نکنم به چرخ زدن اما بعد برای اولین بار شبه استریا زهیر خندان جلویم ظاهر شد و از من خواست بانو را ستایش کنم خیلی مقاومت کردم تا وارد آن مراسم نخواهم شوم و صبر کنم تا همه چیز زود تمام شود سعی کردم ذهنم را متمرکز کنم بر اینکه آن شب آنجا چه کردم باید با میخایل حرف میزدم و وادارش میکردم مرا نزد ظهیرم ببرد اما احساس کردم بی حرکت ماندن غیر ممکن است از روی صندلی برخاستم. موقعی که با احتیاط و کمروی قدمهای اول را تمرین میکردم نایهان موسیقی قطع شد سالن فقط با نور شم روشن شده بود تنها چیزی که به گوشم میرسید صدای نفس های کسانی بود که میرخزیدن کم کم صدای نفس کم شد چراخها را روشن کردند و همه چیز ظاهرن به حالت اول برگشت لیوانها را دوباره از آبجو و شراب و آب و نوشابه پر کردند بچه ها شروع کردند به دویدن و سر و صدا و کمی بعد همه شروع کردند به حرف زدن انگار هیچ، مطلقا هیچ اتفاق دیگری نیفتاده بود دختری که شمها را روشن کرد گفت وقت این ملاقات دارد تمام می شود آلما داستان آخر را می گوید آلما همان زنی بود که صفحه فلزی را مینواخت لهجهش نشان میداد در شرق زندگی کرده استاد بوفالوی داشت وقتی شاخهای دور از همه او را میدید فکر می کرد اگر بتواند بین دو شاخ او بنشیند انگار بر تخت پادشاهی نشسته است یک روز متوجه شد حواس جانور جای دیگری است و رفت بین دو شاخ او نشست همان وقت بوفالو از جایش بلند شد و او را به کناری پرتاب کرد همسرش که این را دید زد زیر استاد بد که به هوش آمد گفت گریه نکن صدمه خوردم اما کاری را کردم که دلم میخواست مردم کم کم آنجا را ترک کردن از مرد کناریم پرسیدم چه احساسی داشته است خودتان میدانید در کتابهایتان درباره این کار نوشته اید نمیدانستم اما باید تظاهر میکردم شاید بدانم اما میخواهم مطمئن بشوم طوری نگاه هم کرد که انگار نمیدانم و برای اولین بار شک کرد که آیا من همان هستم که فکر کرده جواب داد در تماس با انرژی جهان قرار گرفتم خدا از درون رو هم گذشت و رفت تا مجبور به توضیح نشود در سالن خالی فقط من ماندم آن چهار نفر و آن دو نوازنده زنها به توالت زنانه رستوران رفتند احتمالا میخواستند لباسشان را عوض کنند مردها در همان سالن لباسهای سفید را بیرون آوردند و لباسهای معمولیشان را پوشیدند بعد شمدانها و سازها را در دو صندوق بزرگ گذاشتند آقای موسنتر که در طول مراسم تبل میزد شروع کرد به شمردن و تقسیم پولها به شش قسمت مساوی. فکر می کنم تازه در آن لحظه متوجه حضور من شد. انتظار داشتم اینجا ببینمتان حالا که گذاشتم انرژی الهی از جسم من بگذرد دلیل همه چیز را میدانم، دلیل عشق و جنگ را میدانم. میدانم یک مرد چرا دنبال زن محبوبش می گردد؟